0: Ich bin Lene Bernikas, Redakteurin bei Trendrader und ich freue mich, wenn ihr uns alle zwei Wochen am Donnerstag auf diese spannende Reise begleitet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es, wie ihr im Titel vielleicht schon gelesen habt, um den Schutz unserer Ozeane. Eine derzeitige Schätzung geht davon aus, dass bis zu 12 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr in unsere Meere gelangen. Das äh, entspricht ungefähr einer Lastwagenladung pro Minute. ist auf jeden Fall eine krasse Zahl. Und dafür habe ich jetzt eine ganz besondere Gästin mit dabei. Das ist die liebe Madeleine von Hohenthal von der Firma Bracenet. Hallo, liebe Madeleine. Moin. <lacht> Madeleine, du bist Gründerin von Bracenet. Ihr äh, bergt ähm, Geisternetze aus dem Meer und stellt daraus viele verschiedene tolle Produkte her. Ähm, wenn du magst, kannst du dich ja mal kurz vorstellen und ähm, ja mal den Hintergrund erzählen zu Bracenet, welche Idee dahinter steckt.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin Madeleine. Ich habe Bracenet zusammen mit meinem Mann gegründet vor jetzt mittlerweile acht Jahren. Uns ist die Idee im Urlaub gekommen, als wir das Problem der Geisternetze gesehen haben das erste Mal und natürlich nicht mit dem Hintergrund wissen, dass wir daraus eine Firma machen und wohin das Ganze führt, aber die Idee aus den Netzen ein sogenanntes Bracenet, also aus dem englischen Bracelet und Netz zusammengefasst, ans Handgelenk zu bringen. Und ähm, daraus entstanden dann ähm, Kooperationen relativ zeitig am Anfang mit ähm, Healthy Seas und Ghost Diving. Das sind ähm, unsere Partnerinschaften aus den Niederlanden, die damals die einzigen waren in dem Bereich, die da schon tätig waren. Und ähm, ja, mit denen sind wir bis heute verwandelt. Ähm, Bergen weltweit Netze. Wir sind damals gestartet mit 50 Taucherinnen weltweit. Und durch die Spenden, die wir durch den Verkauf unserer Produkte generieren, unter anderem sind es jetzt mittlerweile über 200. Ich glaube, wir sind sogar schon bei 250 mittlerweile, müsste ich äh, nachher nochmal checken, tauche in, das wechselt auch immer so ein bisschen, weil die sind je nach ähm, Land fest stationiert, also da wird keiner hin und her geflogen, sondern die haben äh, unter der Woche einen regulären Job und am Wochenende bergen die Netze und aufgrund der Menge der Netze, die rausgeholt wird, können wir eben dann auch selektieren, welche Netze sich gut für unsere Produkte ein äh, eignen, weil einige sind natürlich stark verschmutzt, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie lange die dann auch im Meer sind und ähm, ja, und daraus hat sich so ein, hat sich ein Unternehmen entwickelt. Wir sind mittlerweile 35 MitarbeiterInnen. Wir fertigen hier im Herzen von Hamburg. Wir haben im Hinterhof vom Jung Jungfernstieg ein altes Kunsthaus. Das ist so eine Fabrikhalle, wo wir tatsächlich so Fertigungsplätze haben und sind mittlerweile auch, ja, durch die Erfahrungen, die wir haben, auch als BeraterInnen herangezogen und kooperieren auch mit vielen namhaften Firmen. Also es hat sich in der große Richtung entwickelt, die wir nie auf dem Schirm hatten und ähm, arbeiten auch viel mit ähm, der Politik zusammen oder sind ähm, ja einfach verbandelt mit Leuten, die in der Wirtschaft verzweigt sind, damit man eben auch wirklich was bewegen kann. Also das Ziel ist natürlich nicht aus allen Netzen der Welt, ähm, Produkte zu fertigen. Das ist einfach ein, ein Eye Catcher und ähm, guter Aufhänger, sich mit dem Problem zu beschäftigen. Aber dadurch finanzieren wir uns natürlich auch aber grundsätzlich ist die Idee natürlich erstmal, dass ähm, keine Netze mehr mehr landen und daran arbeiten wir eben täglich hart.
0: <lacht> ja, cool, auf jeden Fall super wichtiges Thema. Das heißt, ihr bekommt die Netze zu euch nach Hamburg tatsächlich dann ähm, geliefert oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Wie ist so der der Prozess dahinter? Also
1: es ist ganz unterschiedlich. Also unsere erste Ladung haben wir damals aus Tansania mitgenommen, wo wir die Netze das erste Mal gesehen hatten in unseren Rucksäcken, äh, da sind wir natürlich weit darüber hinaus mittlerweile, auch bei den ähm, vielen Tonnen, die geborgen werden. Ähm, meistens kommen die zu Nofia ähm, nach Litauen oder Norwegen und dort fahren wir dann hin, dort werden die gebündelt, gesammelt und auch in die Einzelteile zerlegt. Bei unseren Netzen sind halt auch viele verschiedene Teile dran, auch viele verschiedene Plastiksorten und auch Blei. Ähm, das wird voneinander getrennt und Nofia selber verkauft das als Rohware ähm, mhm. dann wieder weiter an verschiedene Händler. Und ähm, da wir mit den Partnern verpartnert sind, ähm, Fahren wir halt regelmäßig dahin und gucken eben, was für neue Netze aus HDPE, das ist das Plastik, was wir verwenden und was eben auch diese schönen bunten Farben hat, ähm, welches wir dann nutzen können und sammeln die dann daraus. Und die werden dann äh, mit einem freien LKW, der Richtung Deutschland fährt, ähm, zu uns gebracht. Das heißt, man muss auch manchmal ein bisschen warten, das passiert dann nicht am nächsten Tag. Manchmal dauert es auch zwei oder drei Wochen, dass ein Platz im LKW frei ist, weil wir eben da. Auch versuchen wollen, ähm, Emissionen zu sparen. Ähm, es gibt aber auch Reedereien, die sich bei uns melden, die Netze gefunden haben, die die dann Südkorea äh, gefunden haben und uns anrufen und sagen, wir fahren eh nach Hamburg, können wir die mitnehmen, die holen wir dann aus dem Hamburger Hafen ab. Privatpersonen, die Netze gefunden haben, da immer unbedingt checken, ob die wirklich herrenlos äh, oder mhm. menschenlos sind, äh, die Netze, weil manchmal liegen die auch zur Lagerung irgendwo. Die nehmen wir dann entgegen und finanzieren auch den Transport. Wir haben auch Netquarter bei uns auf der Seite. Also wenn man Netze findet, kann man sich melden, davon Fotos machen und die Abstände messen der Knoten und uns Bilder schicken. Und dann können wir sagen, ob das für uns was ist. Und dann organisieren wir auch den Transport. Also es gibt mittlerweile ganz unterschiedliche Wege. Gestern zum Beispiel habe ich von unserem Tauchteam aus Neuseeland eine Nachricht bekommen, die haben gerade ein schönes, neues, lilanes Netz gefunden. Das kommt jetzt tatsächlich ganz klassisch per DHL. Also ja. es ist, äh, gibt viele, Wege, wie die dann herkommen und die liegen dann nicht alle am Jungfernstieg. Ähm, also unter anderem auch tatsächlich, wir haben dann Lager. Aber die sind schon vorportioniert, dass wir die weiter ähm, fertigen können, weil die Netze sind halt schon groß. Es gibt halt welche, die wirklich Kilometer lang sind. Ähm, unser Hauptlager ist in Neumünster in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und da haben wir eine Lagerfläche, wo wir die ähm, unterbringen, weil das ist schon viel. Das äh, könnten wir ja. hier nicht... Ähm, nicht leisten, auch wenn wir eine günstige Fläche haben, auch wenn sie im Hinterhof vom Joghurtstieg ist, aber das ähm, wäre dann zu viel Platz, den wir bräuchten.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, dass äh, einige, also sowohl Organisationen als auch Privatpersonen äh, Netze, sage ich mal, finden äh, können. Ähm, aber ihr geht auch direkt zu bestimmten Stellen äh, und taucht auch nach, nach verlorenen Netzen. Wie findet ihr ähm, die TaucherInnen? Äh, sind die da von euch nochmal speziell ausgebildet äh, oder wie, wie funktioniert das?
1: Da tatsächlich eher andersrum, also da profitieren wir auch mit unserem Wissen von deren Wissen, also das sind alles TaucherInnen, mhm. die jetzt auch schon nicht erst seit gestern tauchen, sondern teilweise wirklich seit 30 Jahren und ihre mehreren hundert Tauchgänge hinter sich haben, weil das ist auch wirklich super gefährlich, die Netze zu bergen, also auch wenn man generell tauchen geht, ist das eben nicht nur eine Gefahr für die Tiere, sondern eben auch für Menschen auch beim Tauchen, auch beim Freitauchen. Deswegen gibt es da äh, spezielle Gefahrentrainings, die auch finanziert werden durch unsere Spenden dann eben. Ähm, aber das machen die dann schon selber. Also wir sind auch mal mit dabei, aber ähm, das machen die tatsächlich. Also wir holen die Netze dann vom Boot, aber eher aus dem Wasser, machen das dann die TaucherInnen. Und ähm, die wissen, dass die Netze zu 99 Prozent an den Wracks hängen ähm, oder an Korallen. Ähm, es wird häufig mittlerweile gemeldet von Fischern, die ihr... Fischerinnen, die ihr Netz verloren haben, die sagen dann Bescheid, an der und der Stelle habe ich mein Netz verloren, ich möchte es gerne wieder haben, weil so ein Netz kostet auch viel Geld. Das heißt, es wird dann geborgen und auch teilweise wieder ausgehändigt. Ähm, wenn das halt so Trawler-Fischereien mhm. sind, dann ähm, gehen die häufig mit den ähm, Industriefischerschiffen auch in Richtung Wracks ähm, oder Korallenriffe, weil sich dort eben auch die meisten Fische aufhalten. Somit verhakt sich dann dort auch das Netz. Also die bleiben halt meistens irgendwo hängen und müssen dann vom Boot getrennt werden, weil man die eben nicht wieder losbekommt, weil sie festhängen. Oder sie werden auch mal über Bord geschmissen, damit man eben Platz an Bord hat. Also das gibt es durchaus auch. Man mag nicht die ganze Fischerei verteufeln, so ist es nicht. Es ist auch so, dass es verschiedene Regularien gibt am Land, auch von politischer Ebene, dass Netze auch als Sondermüll behandelt werden, an Land nicht transportiert werden dürfen, was auch speziell die Industriefischerei in den letzten Jahren vor große Herausforderungen gestellt hat, weil die alle 18 Monate ihre Netze checken müssen. Das sind dann so die Reusen, die ähm, an Land, von Land aus zu sehen sind, wenn man im Auto ähm, mal eine schöne Strecke fährt und dann guckt, sind da ja manchmal so Kreise im Wasser. Das sind dann so die Netze, die eben die Industriefischerei hat und die müssen die eben testen. Und wenn die Netze nicht mehr gebraucht, werden dürfen, weil da zum Beispiel ähm, die Spanne nicht mehr hält, also das Netz geht mhm. äh, kaputt, das müssen die prüfen, dann müssen die die austauschen und dann lagern die die an Land und die wollen die natürlich auch nicht bei sich im Hof haben, das heißt, sie müssen die entsorgen. Und die letzten Jahre ähm, gab es sehr viele Regularien, dass die nicht mehr einfach über die Grenzen äh, transportiert werden dürfen, weil es eben sein könnte, dass die Netze äh, durch Regenwasser, was auf den LKW kommt, äh, äh, Chemikalien abgeben, die dann in den Boden kommen, unter anderem äh, was Natürlich totaler Quatsch, dass wenn die Netze sonst im Wasser hängen. Ähm, genau, Aber das macht es halt schwieriger die zu transportieren und äh, deswegen landen die unter anderem auch ähm, im Meer. Das nochmal vorab, wie, wie sie da überhaupt hinkommen. Es gibt verschiedene Wege. Und die TaucherInnen finden die eben, weil ähm, die durch so nah unter anderem orten können, wo Wracks sind. Mhm. Und äh, da hängt halt meistens, also auch wenn man jetzt vor zwei, drei Wochen da ein Netz geborgen hat, meistens wieder eins. Deswegen nennen die sich auch Geisternetze weil die im Meer eben umherschwimmen und dann dort hängen bleiben können. Und ähm, dann wissen die, wo das Wrack ist, es wird lokalisiert. Und dann plant man natürlich so einen Tauchgang und fährt das Wrack an. Und dann geht man mit äh, mehreren Leuten runter. Ähm, so ein Tauchgang ist auch super anstrengend und dauert auch relativ lange. Und dann werden die Netze losgeschnitten per Hand. Ähm, und dann werden da Ballons dran befestigt, die am Rüttel fest sind. Da wird Atemluft reingelassen und dann werden die eingehakt und schießen dann an die Wasseroberfläche und werden dann meistens, wenn sie groß sind, mit einem Kran aufs Boot geholt.
0: Ah, krass, okay. Das äh, klingt auf jeden Fall. Ja, klingt auf jeden Fall abenteuerlich. Ähm, wie, wie ist es da? Du hattest das gerade schon mal so ähm, angesprochen. Also gibt es da keine einheitlichen Regelungen oder keine, sage ich mal, Prozesse, dass diese Netze irgendwie recycelt werden, besser entsorgt werden können? Oder was ist genau das Problem, dass die ähm, tatsächlich mehr entsorgt werden müssen oder einfach dort losgelassen werden?
1: Ja, es sind zwei Probleme. Also das eine ist natürlich, dass ähm, Netze hängen bleiben, weil der Fischbestand zurückgeht und dort gefischt wird, weil die Leute ja daran interessiert sind, Fisch zu fangen mhm. und man eben dann dorthin geht, wo der Fischbestand sich aufhält und sich versteckt, eben an Wracks oder Korallen. Ähm, das ist zum einen ein Problem und dann eben, wie ich eben gesagt habe, die politischen Regularien, dass Netze nicht transportiert werden dürfen, was sie dann illegal entsorgt werden, weil so mhm. eine an Land halt super teuer ist. Ähm, deswegen zahlen wir unter anderem auch dafür, ähm, auch im Obolus, ähm, wenn sich Netze anbieten, die zu nehmen und auch für den Transport, ähm, weil wir daraus ja auch wieder Ware machen. Und genauso äh, macht das ja NO4 letztendlich, die nehmen die Ware ab und äh, zahlen auch für den Transport natürlich in viel größeren Mengen. Und weil sie die, auch, die einzelnen Rohstoffe weiterverkaufen, sortieren die dann und verkaufen dann eben das Metall an Metallhändler. Die Plastiknetze gehen unter anderem, also speziell die Nylonnetze zu Aquafill nach ähm, Slowenien, dort wird Econyl daraus gemacht, also ein Nylonfaden letztendlich, also es gibt einzelne Prozesse, die daraus ähm, auch weiterführende Produkte machen ähm, oder die Firma Plastics in Dänemark, die daraus so Nuggets macht, woraus unter anderem mittlerweile Brillen oder Skateboards dann gefertigt werden. Aber die Netze müssen halt gereinigt werden dafür und das ist dann halt ein Prozess, der natürlich auch chemisch dann unterstützt werden muss und was auch viel Wasser kostet. Deswegen upcyceln wir die Netze nur, es gibt uns natürlich auch, die die Netze weiterverarbeiten in Rohform und wir das Netz eben so belassen, wie es halt ist. Also die Knoten, die in unseren Armbändern sind, sind die Knoten, die da reingehören, die Farben, die da drin sind, sind so wie sie sind, die sind nicht chemisch hinzugefügt. Aber das sind halt alles mhm. so ähm, Firmen, die schon eine Lösung haben, aber es ist natürlich noch viel zu wenig, weil die Netze, wenn die aus mhm. dem Wasser kommen, gibt es eben viele, die auch stark verunreinigt sind oder auch verknotet sind oder ähm, es sieht eben nicht jedes Netz gut aus, speziell die in geschlossenen Meeren, wie aus der Ostsee zum Beispiel, ähm, da sind dann halt, es, es ist halt auch super behangen mit Algen und mit Dreck und das kann auch keine Maschine in einem Recyclingprozess leisten, das irgendwie auseinander zu das heißt, das muss halt händisch und manuell erfolgen und ähm, da tun sich sehr viele Firmen sehr schwer. Also das machen wir unter anderem dann natürlich auch, wenn wir so ein Netz bekommen, dass wir weiter verarbeiten können, dass wir es auch auseinander -tängeln. Aber das ist halt wie eine Kette, die sich verknotet hat, ja. äh, die man normalerweise nur im Hals trägt, wo man schon Anfall bekommt, nur eben in großem Ausmaß. <lacht> das ist tatsächlich ja. ein... Aufgabe, ähm, die so nicht so leicht zu bewerkstelligen ist und wofür es wahrscheinlich auch in Zukunft keine Lösung geben wird, weil wer soll das machen manuell, die ganzen Netze, die jetzt im Meer sind, ähm, was eben von, den, von dem ganzen Müll, den du eben gerade angesprochen hast, hm. ähm, vermutet fast 70 Prozent sind, ähm, die im Meer nur aus Netzen bestehen. Das heißt, man muss einmal anfangen, dafür zu sorgen, dass die Netze nicht mehr im Meer landen, Anreizsysteme zu schaffen, mit den Fischereien zusammenzuarbeiten, auf rechtlicher Ebene dafür zu sorgen, dass eben auch recycelte Netze oder Netze, die recycelt werden sollen, transportiert werden dürfen. Ähm, und das sind alles so Stellschrauben, an denen wir eben mitarbeiten. Aber es ist äh, definitiv ein sehr langer Weg noch und nicht so einfach. Aber da muss auf jeden Fall was passieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch total äh, bemerkenswert, dass ihr quasi ja von von beiden Seiten dann äh, das Thema auch angeht. Also zum einen den vorhandenen Müll ja recycelt und äh, was Neues draus macht, aber der anderen Seite auch an der Quelle quasi anzusetzen. Ja, dass man da die Bedingungen vielleicht äh, insofern beeinflussen kann, dass das Thema irgendwann vielleicht äh, etwas weniger wird. Werbung. Heute mal Werbung in eigener Sache. Wenn du neue nachhaltige Marken und Produkte kennenlernen möchtest und vielleicht die eine oder andere grüne Alternative entdecken magst, ist unsere Trendbox genau das Richtige für dich. Du kannst die Box mit Food, Wellness und Lifestyle-Produkten einmalig oder im Abo bestellen und dich jeden Monat mit tollen Neuheiten überraschen lassen. Aktuell kannst du deine Augustbox noch bis zum 31.8 bestellen und bekommst über 95 Euro Warnwert. Wobei du die Box je nach Abo für nur 29,95 erhalten kannst. Ich persönlich habe hier schon richtig tolle Lieblingsprodukte entdeckt, die ich im Alltag so auch nicht mehr missen will. Wie zum Beispiel Zahnseide in einer komplett plastikfreien Verpackung, ein festes Gesichtsserum oder Strohhelme aus Hartweizengrieß. Also quasi Nudeln als Strohhelme. Finde ich persönlich auf jeden Fall super coole Ideen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du auf trendtrader.de vorbeischaust und mit dem Code sowas von 15 bekommst du 15% Rabatt auf deine Augustbox. Check das gerne mal aus und gib uns Feedback, welches Produkt dir am besten gefallen hat. Werbung Ende. Wie genau geht es dann weiter? Also wenn ähm, die die Anwender, die ihr zum Beispiel fertigt oder die, die Hundeleien, ihr habt da ja verschiedene Produkte im, im Sortiment, die fertigt ihr dann im, im Team sozusagen bei euch äh, in, in Hamburg äh, an und habt da auch euer äh, ganzes äh, Setting für den Shop und ähm, ja, euer euren Online-Auftreten.
1: Genau, wir machen alles selber, also wir machen alles in-house. Wir haben eben unsere Werkstatt hier in Hamburg, wir haben im Vorderhaus unsere Verpackungen, die alle Pakete packt und konfektioniert und im Hinterhaus haben wir halt die ganze Fertigung, die alle Produkte per Hand fertigt und dann haben wir noch eine Küche, einen Aufenthaltsraum und ein Büro, wo unser ganzer Kundenservice stattfindet und wo wir auch Gravuren selber machen wir haben noch ein kleines Team in Köln und in Düsseldorf, die auch fertigen. Das sind so die Mitarbeiter in der ersten Stunde, die es noch gibt und die von zu Hause aus arbeiten und mitfertigen und zuarbeiten. Und ähm, ja, also es ist dann so, dass wir die Netze dann eben ähm, bekommen, woher auch immer aus der ganzen Welt. Und ähm, die werden dann nach Neumünster gebracht und dort äh, sortieren wir dann meistens die Netze vor, nach Qualität, nach Farbe, nach Größen ähm, und Dicken. Und dann ähm, gucken wir eben, was für Produkte wir äh, jetzt gerade schon haben. Die werden ähm, dann mit den Netzen bestückt, die es eben gibt. Und dann gibt es aber auch ähm, so einen Ausdenktag. Ähm, das ist jetzt gerade neu, wieder bei uns Bracenet Lab äh, Am Donnerstag haben wir es jetzt, dass man sich im Team zusammensetzt und neue Produkte entwickelt. Ähm, also unter anderem sind dann die Leute, die bei uns arbeiten, auch DesignerInnen mittlerweile. Also es hat sich alles so gefunden. Meistens fangen die dann an in der Fertigung oder beim Packen. Und wollen dann aber auch eine Tasche designen. Und daraus entsteht dann halt eine komplett neue neuer Zweig bei uns und auch ähm, neue Produktionsschiene sozusagen. Da muss man natürlich gucken, ist das natürlich auch irgendwie rentabel, weil eine Tasche, die per Hand gefertigt wird, aus dem Netz zum Beispiel sehr aufwendig ist oder auch die mhm. Hundeleien. Also da gucken wir dann immer, ähm, wie verkauft sich natürlich auch was, aber wie ähm, rentabel ist das, weil das muss natürlich irgendwie auch finanziert werden. Und ein Produkt, was per Hand in Deutschland gefertigt wird, ist nun mal generell ein bisschen teurer. Wobei ich finde, dass unsere Preise sehr human sind dafür, dass es in Deutschland gefertigt wird und auch alles echt sehr schick aussieht. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ähm, Kundinnen an uns rantreten und, und Kooperationen machen wollen. Und daraus entsteht dann meistens ein Austausch, ähm, welche Produkte, welche Materialien sie schon verwenden und dass sie eben ähm, vielleicht auch auf andere Materialien umsteigen wollen. Und dann machen wir häufig einen Vorschlag, woraus dann eben auch zum Beispiel ein neues Produkt Entstehen kann. Das kann dann zum Beispiel ein Surf-Leash-String sein, der an einem Surfboard festgemacht wird. Dann haben wir einen Surfkunden, der sich das gewünscht hatte, oder Schnürsenkel für den ersten handgefertigten Sneaker in Deutschland. Wir machen Maskenketten, Brillenketten, genau, Hundeleien, Schlüsselanhänger, Bracenets. Also es gibt diverse Produkte, Taschen, auch Einkaufsnetze mittlerweile. Ja, guckt da einfach gerne mal auf unsere Webseite. Da sind ganz viele Produkte, die daraus entstehen und ähm, auch teilweise wirklich sinnig sind. Also nicht nur ein modisches Accessoire, sondern ähm, Produkte, die aus Plastik sind, ersetzen.
0: Wie ist das denn, ähm, kriegt ihr bestimmt auch äh, öfter mal die Frage, wenn ich ein Produkt oder Produkte von euch habe und das ähm, kann ja, auch wenn die Qualität sehr hoch ist, kann es ja immer mal sein, dass es äh, kaputt geht. Habe ich da eine Möglichkeit mit euch, also äh, als Kunde auf euch zuzugehen und ähm, ihr repariert mir das, dass es eben nicht wieder in diesen unnachhaltigen Kreislauf geht? Ei, natürlich,
1: ach klar, also da haben wir uns natürlich lange Gedanken um Vorwege gemacht ähm, und das ist uns auch super wichtig und ich glaube, da sind wir, würde sogar unterschreiben, dass wir eines der kulantesten Unternehmen weltweit sind in der Hinsicht, ähm, weil uns das natürlich wichtig ist, erstmal keinen Schrott zu produzieren. Ähm, also zum Entstehungsprozess von Bracenet muss ich vorweg noch einmal sagen, wir haben ungefähr ein Dreivierteljahr gebraucht, bis wir überhaupt ein Produkt hatten, also es mag also einfach klingen, ein hm. Armband herzustellen. Was aber auch sehr doll hält, also sprich ein Kleber, der nicht bei äh, Kontakt mit Wasser sich auflöst oder bei Hitze aufweicht, dass das Produkt kaputt geht. Ähm, natürlich liegt es in der Natur der Sache dass ähm, oder in der Herstellung der Netze, dass die schon mal sehr beständig sind und ähm, selten kaputt gehen. Aber natürlich, wie du sagst, es kann durchaus mal passieren. Wir haben eine sehr geringe ähm, Rücksendequote, die liegt ähm, unter, ähm, ich glaube sogar unter 1% mittlerweile. Ähm, wir hatten unter 3% die ganze Zeit, unter 1% dass wir ganz wenig generell getauscht bekommen, was schon mal toll ist, weil die meisten Leute, wenn sie es tauschen wollen, jemandem anders schenken und sich ein neues bestellen, falls die Größe falsch war. Und bei den Retouren ist es so, dass wir erstmal versuchen, das zu reparieren, weil häufig ist das auch die Frage, könnt ihr es reparieren und nicht könnt ihr es ersetzen, weil was dran mhm. hängt. Meistens ist es ein Geschenk oder eine Verbindung zu einem bestimmten Meer, ähm, weshalb das ein besonders emotionales Stück ist, dann versuchen wir das. Wenn das nicht möglich ist, dann trennen wir ähm, das Netz aus dem Verschluss wieder raus und ähm, der Verschluss, die sammeln wir. Wir haben noch gar nicht so viele, dass wir sie einschmelzen konnten, aber wir haben eine Firma in Deutschland, die gesagt hat, die, ähm, die sitzen in Mitteldeutschland, die nehmen unsere Verschlüsse, die wir nicht mehr verwenden können und schmelzen die mit ein. Daraus werden dann Rohre unter anderem hergestellt. Ähm, und aus den Netzschnipseln produzieren wir selber ähm, jetzt gerade Einkaufschips gibt es jetzt gerade. Ähm, man kann daraus Schüsseln herstellen. Also wir sammeln die getrennt nach Farbe und ähm, gucken immer, was es für Optionen gibt, die Netze auch einzuschmelzen. Ähm, oder wir führen die halt wieder zurück zu ähm, Nofia oder Aquafill. Ähm, oder jetzt gerade äh, sind wir mit Plastics in Verbindung, die auch die Netze ähm, eben zu Nuggets gießen und dann eben auch unsere Netzschnipsel und unseren Verschnitt nehmen können. Also das... Ähm, hat einen sehr guten Kreislauf, also da landet bei uns kein netzschnipsel oder Verschnitt im Müll, sondern ähm, wir gucken, wie wir das ähm, weiterverarbeiten können, wirklich von Anfang bis Ende. Und es gibt keine Rücknahmezeit, also auch wenn dein Bracelet innerhalb von zwei Jahren kaputt geht oder so, dann, ähm, also solange so uns gibt und ich hoffe noch lange, ähm, kann man sein Bracelet umtauschen ähm, oder ersetzen lassen. Und ähm ja,
0: also das ist gar kein Klingt Problem. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr runden Konzept, also dass ihr euch da auch wirklich zu jedem einzelnen Schritt da genau Gedanken gemacht habt, dass es eben ja einfach komplett die Teile ähm, recycelt und ihr da einfach eine super innovative Idee geschaffen habt. Da wurdet ihr ja auch schon öfter für ausgezeichnet, habe ich gesehen. Ähm, hast du denn den Eindruck, dass so das Thema Meeresschutz, Meeressäuberung aktuell noch mehr ist das Bewusstsein der Menschen rückt, also dass das Interesse einfach gerade auch stärker ist an dem Thema? Ist jetzt gerade
1: eine schwierige Zeit dafür. Ähm, generell auf jeden Fall. Also wir sind ja so ein bisschen das bisschen, ein bisschen vor der Welle gestartet, dass das ein Thema war ähm, vor acht Jahren. Ich würde sagen, so vor fünf Jahren ging es langsam los, dass ähm, recyceltes Plastik irgendwie ein Thema geworden ist und das ja auch nicht so einfaches Thema ist zu sagen, das ist Meeresplastik oder wie ist die Kommunikation auch ähm, bei Produkten und anderen ähm, Herstellern von Produkten. Da sind wir sehr vorsichtig, was die Kommunikation angeht, ähm, weil wir eben auch hintergründig wissen, wie sowas produziert wird. Ähm, das Thema wird generell schon äh, oder ist größer geworden, auch viel größer und auch marketingtechnisch sehr viel verwertet worden die letzten Jahre. Ähm, jetzt gerade, äh, speziell Corona-wise und auch in der Situation mit dem Krieg, ähm, Geht es uns als Firma, glaube ich, noch gut. Ähm, es ist aber schon so, dass das auf jeden Fall gerade natürlich einen anderen Fokus hat äh, bei unseren Produkten. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, was damit gemacht wird und die meisten Produkte, die hergestellt werden, ähm, wenn sie nicht irgendwie ein Konsumgegenstand sind, rücken jetzt momentan ein bisschen mehr in den Hintergrund, eben je nachdem, was es dann letztendlich auch ist und wie teuer die Produkte sind, einfach weil es gerade andere mhm. Themen gibt und ich glaube, die Leute sich auch Sorgen machen, wie man im Winter generell seine Wohnung heizt und dann überlegt man wahrscheinlich eher, ob man sich irgendwas ja. kauft, was man nicht braucht. Ich glaube, das betrifft halt noch mehr teurere Produkte oder ähm, ja, bei Konsumsachen ähm, habe ich schon erste Zahlen gesehen, jetzt, dass die Leute schon eher auch wieder von dem nachhaltigen Produkt zurücktreten und wieder das günstige auch in Plastik verpackt nehmen, das sieht man ja auch an den Unverpacktläden, die jetzt gerade aktuell in Hamburg fast alle schließen mhm. mussten, die sind alle Retailer unter anderem mhm. auch von uns, ähm, was ja schade ist, dass der Rückgang da ist, ähm, momentan zumindest, also es kann ja nächstes Jahr auch wieder komplett anders aussehen, auch wenn die Spitze ja noch nicht erreicht ist, aber das ist auf jeden mhm. Fall ähm, jetzt gerade eine schwierige Situation, denke ich, aber generell wird das Thema weiterhin ähm, äh, auf der Agenda stehen, also einmal, weil Unternehmen natürlich auch die Ziele erreichen müssen, bis äh, 2030 ähm, nachhaltiger zu werden und die einhalten müssen und ähm, Weil es natürlich auch jeden betrifft, generell also wird eine Verpackungssteuer in Deutschland unter anderem eingeführt, wo man Geld für Plastik zahlen muss, wenn man als Unternehmen Plastik in Umlauf bringt, was einen natürlich eher dazu hinbringt, dann nachhaltige Materialien zu verwenden und das ist ja auch von den Käufern und äh, KäuferInnen ja auch gefordert, was ja schön ist, also es wird ja schon auch danach gefragt, ähm, wie sind die Ketten eben, wie funktioniert das mit eurem Recycling, wie nehmt ihr Produkte zurück und ich interessiere mich ja auch als Verkäufer, wie funktioniert das und was macht das mhm. Unternehmen denn wirklich? Also sagtest du nur das oder machen sie eben auch wirklich was? Und Aber es wird auf jeden Fall weiterhin Thema bleiben, weil wir können uns ja vom, äh, vor der Verschmutzung und generell auch von der Klimaerwärmung nicht frei machen, trotz all den
0: Themen. Das bringt mich auch so ein bisschen zur zu meiner nächsten Frage. Und zwar gab es ja vor kurzem so einen kleinen Skandal rund um einen Hersteller, der eben geworben hat, 100% Meeresplastik für seine Produkte zu verwenden, wo sich dann so herausgestellt hat, dass nur die Hälfte Ocean Impact Plastik ist, was da verarbeitet wurde. Wie kann ich denn als Kunde sicher gehen, dass die Unternehmen ja so arbeiten wie ihr, auch wirklich transparent und da wirklich also dass ich wirklich was zum, zum Meeresschutz beitrage, wenn ich eben bestimmte Produkte kaufe, die eben gelabelt sind, dass sie aus Ocean Plastic bestehen?
1: Ja, also ähm, es fängt halt einfach schon bei dem Begriff Ocean Plastic an, weil wenn man sich damit beschäftigt, mehr mit dem Thema, ich glaube, das kommt jetzt allgemein in die Köpfe immer mehr rein, dann kann das schon mal nicht Ocean Plastic im ersten Sinne heißen, weil, also so kann mhm. man es natürlich betiteln, wenn irgendwas davon aus dem Meer kommt, aber im übertragenen Sinne weiß man, wenn man mal diese Müllteppiche gesehen hat, da sind Flipflops drin, Zahnbürsten, Stühle, Eimer, das sind alles über 200 verschiedene Sorten Plastik und es gibt keine Maschine auf der Welt, wo man das alles reinschmeißen kann und dann kommt am Ende ein Faden oder ein Nugget raus sozusagen, sondern das muss alles vorsortiert und wirklich doll auch gereinigt werden und eine bestimmte Art von Plastik sein, das ist sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr teuer. Und ähm, ich glaube, es fängt damit an, dass man solche Prozesse hinterfragt und vielleicht auch das Kaufverhalten fra fragt, also ähm, da du jetzt ja gerade darauf angesprochen hast, also wenn ich mir zum Beispiel einen Rucksack kaufe, der ein gewisses Preissegment hat, der sowas verspricht, dann ähm, hinterfrage ich das vielleicht und frage mhm. auf das Unternehmen. Hilft mir natürlich nicht weiter, wenn die dann was anderes sagen. Ähm, ich glaube, dass da, also das haben die ja selber auch gesagt, viel an der Kommunikation gemacht worden sind. Ähm, und da muss man dann halt einfach auch sagen, ja. was drin ist und nicht, was nicht drin ist. Ne? Also es betrifft ja jedes Produkt. Ähm, aber als Konsument kann ich natürlich auch nicht jedes Produkt, was ich in der Hand habe, den ganzen Tag hinterfragen neben meinem regulären Lifestyle. Also ein bisschen, bisschen Recherche und sich für das Thema äh, interessieren und aufmerksam sein, glaube ich, hilft. Und ich glaube, das bringt einem immer mehr ähm, ja, das Thema auch ins Bewusstsein, ich glaube, man muss jetzt aber nicht seinen Rucksack entsorgen oder ähm, sich schlecht fühlen, weil man da ein Projekt unterstützt hat, was ähm, zu dem Zeitpunkt kommuniziert hat, dass es ähm, 100% Meeresplastik verwendet, weil man ja trotzdem Unternehmen ähm, unterstützt, was ja an sich arbeitet und ähm, was ja das Thema trotzdem aufgreift. Und es gibt halt genügend Unternehmen, siehe äh, Shitstorm mhm. nach Fentiemann, äh, die nächste Böhmermann-Sendung mit TUI, wo danach ähm, ein Kommentar, glaube ich, auf der TUI-Seite war, nachdem man mhm. weiß, was TUI alles gemacht hat, unter anderem. Also es, äh, und auch da nicht wieder ein Unternehmen zu verteufeln, ja. also wenn ich jetzt Markennamen in den Mund nehme, aber ähm, also wir denken, jeder Schritt in die richtige Richtung äh, macht Sinn und es liegt ja auch in der Verantwortung von mir selber, welches Produkt ich letztendlich ja auch kaufe und welche Firma ich unterstütze, aber natürlich sollten keine Mar Marketing-Lügen und Greenwashing äh, verwendet werden, da sind wir natürlich auch mhm. immer super vorsichtig in der Kommunikation. Die muss halt angepasst werden und dann muss man halt als Kunde entscheiden, ob man dann eben dann dabei bleibt oder nicht, aber Generell finde ich es wichtig, auch dass Unternehmen dabei sind, Sachen gut zu machen. Und ich finde eher tatsächlich die andere Seite dieses Verteufeln und dieses an den Pranger stellen von Unternehmen oder auch Einzelpersonen sehr schwierig, weil das natürlich auch, also finde ich zumindest, das ist vielleicht auch unsere Wahrnehmung auch auf Unternehmen wie uns, die wirklich jeden Tag darum kämpfen, alles richtig zu machen. Wir machen mit Sicherheit auch nicht alles richtig, nicht dahingehend der Kommunikation, aber dass das ja darauf abfärbt und der Kunde dann eher denkt oder die Kunden. Ja, jetzt habe ich da äh, mhm. so einen Rucksack gekauft und ähm, vielleicht erzählen die ja auch nur Quatsch. So das ist eher, glaube ich, die Schwierigkeit dann zu sagen, ähm, wir, wir sind eher vorsichtig als Unternehmen, was ja schon die letzten Jahre bei Influencerinnen ja schon passiert ist, zu sagen, ich äußere mich gar nicht politisch oder zum nachhaltigen Thema, weil ich Angst habe dafür, an den Pranger gestellt zu werden, wenn ich das nächste Mal eine Flasche Bier ja. oder eine, einen Toast in der Hand habe. Das macht man als Unternehmen jetzt noch nicht, aber das macht natürlich auch was mit den Unternehmen, dass die eher dann in die Richtung gehen und denken, oh, da müssen wir eher vorsichtig sein, vielleicht fassen wir das Thema erstmal gar nicht an. Deswegen finde ich es eher besser, ähm, daran zu arbeiten und ähm, ja, auch was
0: Gutes zu tun auch. Ähm, und tu Gutes und sprich darüber und tu auch wirklich Gutes, ist dann mein Lieblingsspruch. Also du würdest dann quasi empfehlen, dass man... Ähm, Trotzdem, natürlich kann man sich nur nach seinen Möglichkeiten wahrscheinlich dann auch informieren, wie du sagst, dass man eben der Firma vielleicht direkt spricht, nochmal schaut, was was steckt wirklich dahinter. Aber ähm, eure Meinung ist da ähm, sicher, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wenn sich man sich als Kunde damit beschäftigt und eben solche Unternehmen dann, also sowas, dass die Botschaft dann quasi mehr eher in die Welt hinausträgt, als wenn man sich für ein konventionelles, ich nenne es jetzt mal konventionelles Produkt äh, aus Neuplastik entscheidet.
1: Ich glaube, dass eher dann trotz dessen so ein Kauf von einem Produkt, ähm, was dann, wo mich dann die Firma vielleicht enttäuscht hat, ähm, letztendlich was vielleicht nicht cool ist, was habe ich dann vielleicht nicht wieder da kaufe oder mich vom Gegenteil überzeugen muss, dass sie es eben in Zukunft richtig machen in der Kommunikation. Ähm, dass äh, trotzdem der Kauf von äh, einem Produkt einen dazu ja lenken kann, sein eigenes Leben ähm, positiv umzustellen oder auch ein Produkt, ähm, auch ein Bracelet der jetzt unter anderem von der Firma gekauft wird, als B2B-Produkt und an die Mitarbeiter verschenkt wird, die vielleicht ähm, im ersten Moment gar nicht nachhaltig ist, also auch eine Cruise oder eine Airline sagt, ähm, wir wollen st Weihnachten statt äh, Pralinen und einer Weinflasche Bracelets verschenken und wir wollen Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen auch leben und es gibt ja auch ein intern, also es gibt das eine ist ein extern, Flugzeuge fliegen immer und das andere ist ein intern, wo die ja trotzdem Plastik produzieren auch in der Kantine unter anderem, was man ja umstellen kann, wodurch man ja Millionen von Kilogramm Plastik einsparen kann, was vielleicht auch gar nicht unbedingt nach außen kommuniziert wird, ähm, wo wir auch in vielen Firmen dran arbeiten, wie wir ähm, teilweise eben schon kommunizieren, teilweise auch aus ähm, zeitlichen Gründen gar nicht irgendwie auf unserem Blog gepackt haben, ähm, wo wir jetzt aber gerade dran arbeiten, aber was, was wir trotzdem gut finden, dass die dann trotzdem sich trauen, auf uns zugehen und sagen, wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten, wir wissen aber nicht wie und da sagen wir dann auch nicht, nee, mit euch arbeiten wir definitiv nicht zusammen, weil ja weil, weil ihr nicht nachhaltig seid und weil das für uns als Unternehmen auch schlecht sein könnte, ähm, sondern wir gucken eben, was wollt ihr machen, worauf habt ihr Bock ähm, und meistens ist man dann ja schon, in so einem Thema ist ja in einem Unternehmen häufig hoch aufgehängt, auch bei Leuten, die sowas auch entscheiden können, Prozesse umzustellen und die dann auch wirklich Blut lecken und dann Bock darauf haben und auch merken, das ist ja richtig cool, wenn ich was mache und richtig viel Plastik einspare oder generell nachhaltiger wäre, werde, dann erzählen unsere Mitarbeiter davon zu Hause anderen Leuten. Wir kriegen einfacher Leute, die on purpose arbeiten wollen und unser Unternehmen vorher nicht nachhaltig fanden. Oder wir können es auch kommunizieren, sei es auch extern kommunizieren, dass wir wirklich was Cooles gemacht haben. Damit kriegen wir vielleicht eine gute PR-Verzinsung oder eine gute. Her, ähm, wo dann darüber berichtet wird, also das kann man ja auch alles positiv nutzen, aber man muss es eben auch wirklich machen und natürlich die Leute nicht verarschen und ähm, ja, nicht das draufschreiben, was, ist, was nicht drin ist und was nicht stimmt, aber genau, ich glaube, das kommt aber auch, wenn man sich mit dem Thema eben immer mehr beschäftigt, dass man dann eben auch weiß, dass logischerweise eine Lasche nicht dasselbe Plastik sein kann wie das Grundmaterial einer Tasche
0: zum Wir als nachhaltiges Unternehmen beschäftigen uns natürlich auch, wie wir unseren Arbeitsalltag nachhaltiger gestalten können. In den Büros ist ja, glaube ich, auch gerade, habe ich das Gefühl, findet ein Umdenken statt. Hast du da aus deiner Sicht oder aus deiner Arbeit vielleicht Tipps für Unternehmer, Unternehmen, wie man den Arbeitsalltag eventuell plastikärmer, freier oder nachhaltiger gestalten kann? Ja, definitiv. Aber generell kann, fängt es ja schon im Kleinen
1: an. Das ist ähm, bei uns ja genau dasselbe. Also wir haben zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsteam bei uns. Ähm, die haben sich auch selber gemeldet dazu und ähm, wollten das machen und haben Bock, sich mit den Themen zu beschäftigen. Die gucken sich dann zum Beispiel Verpackungsunternehmen an. Wie recyceln die wirklich? Ähm, können wir bei uns im Innenhof eine gelbe Tonne aufstellen? Ähm, beantragen das dann? Ähm, Mülltrennung generell im Office, dass da alle auch darauf achten, ähm, dass das ein Thema ist. Ähm, Materialien ersetzen bei Firmenausflügen, versuchen... Äh, Sachen mitzunehmen und nicht alles neu zu kaufen oder ein Plastik verpackt mitnehmen. Das lässt sich auch nicht immer vermeiden. Das ist, äh, haben wir jetzt gerade zum Beispiel, wir machen jetzt einen Strandausflug. Das ist was anderes, als wenn wir ein ähm, Sommerfest im Park machen, wo wir einen Bollerwagen mitnehmen können. Also da muss man dann auch immer abwägen, was macht dann letztendlich Sinn und es soll ja auch Spaß machen. Aber generell natürlich alles ersetzen. Wir haben Handtücher für jeden Mitarbeiter, die beschriftet sind. Meistens hat man ja eine Etage, wo einzelne Abteilungen sind, die das für sich intern organisieren können. Die haben alle einen Namen. Es wird in Wechsel gewaschen. Also die Waschmaschine ist bei uns intern, aber da kümmern sich dann Leute drum. Ähm... Ja, Mülltrennung generell. Bei uns wird Papa abgeholt, die wird recycelt. Wir haben Seifen oder Seifenspender, die befüllt werden. Also so einfache Sachen, die auch Geld sparen, tatsächlich muss man sagen. Es kostet ja nicht nur Geld, sondern das ist da auch was, was auch spart. Man kann, wenn man Bock hat, Bienen auf dem Dach haben oder eine Wurmkiste im Unternehmen. Das sind halt so Sachen, die man natürlich in der, im Büro selber machen kann und wo aber auch viel die MitarbeiterInnen gefragt sind damit zu helfen, das funktioniert aber ganz gut. Ähm, viel Sinn macht es natürlich auch, sowas im großen Stil umzustellen. Das heißt, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, die zum Beispiel eine Kantine haben und ich bekomme jeden Tag ähm, ein Single-Use-Plastikbecher und ein Single-Use-Plastik-Teller, dann ähm, schreibe ich vielleicht mal im Unternehmen die Geschäftsführung an und äh, schlage Alternativen vor, die auch nicht unbedingt teurer sein müssen, ähm, was abwaschen geht oder recycelte Materialien zu verwenden. Und sowas stellt natürlich dann in so einem großen Unternehmen direkt Prozesse um, die ja viel in Gang bringen und die ja mega viel einsparen und ähm, ja oder eine Verpackung ersetzen. Also wir haben das zum Beispiel gemacht bei der Lufthansa. Ähm, also Lufthansa ist ein Kunde von uns, den wir beliefern ähm, und 25 oder 24 weitere Airlines weltweit, ähm, wo wir ganz lange am Anfang überlegt haben, wie mhm. liefern wir die überhaupt. Also das ist wieder das Thema gewesen, tun wir uns mit denen überhaupt zusammen, weil die wollen uns natürlich auch haben, logischerweise, um... Ja. Grüne Produkte an Bord zu haben. Aber da muss man ja auch nicht immer was Schlechtes hinter äh, vermuten, sondern sie wollen einfach ein grünes Produkt haben. Und siehe da, unser Produkt ist das bestlaufendste Produkt in allen oder fast allen Airlines, äh, womit keiner gerechnet hat, obwohl es hochpreisiger ist. Ähm, und wir können in deren Magazin werben, das dürfen wir for free. Ähm, dadurch haben die aber eine ein bisschen günstigere Marge als Retailer, die wir normalerweise haben. Und dann ging es aber dann darum, das Produkt da zu platzieren. Und wie Machen wir das, weil alle Produkte in Plastik eingepackt waren. Das war immer so. Ähm, in Airlines, in den Trolleys waren die immer in Plastik eingepackt, mhm. weil es darf nicht dreckig werden. Es muss durchsichtig sein, damit der Kunde das nicht anprobieren muss. Und dann haben wir gesagt, ähm, tut uns leid, aber das können wir nicht machen. Und haben dann eine ähm, Verpackung illustrieren lassen von einem Illustratorenpärchen, mit dem ich früher schon in meiner früheren Laufbahn zusammengearbeitet habe, und haben denen die Verpackung geschickt und haben gesagt, guck mal, so kann das in Papa aussehen, da ist eine Gitter vorne dran, da kann man durchgucken und dann wurde direkt gesagt, nee, das können wir nicht machen, das geht kaputt, das Date, wenn da die Verpackungen drauf sind, das reißt ein, wenn da eckige Verpackungen draufstehen und dann haben wir unseren Vertriebspartner, der der Kommunikator zu den Airlines ist eingeladen, abends haben die bekocht, die kamen dann auch zu acht. Und haben äh, die <lacht> abgefüllt mit Wein und haben denen eine Präsentation gemacht und denen gesagt, wie wir arbeiten und warum wir unseren Job eigentlich machen. Und dass wir es eben unbedingt gerne wollen ähm, und auch die beliefern wollen, weil es für uns natürlich auch eine gute Chance ist, aber eben nicht ein Plastik. Das funktioniert nicht für unser Produkt und das wäre auch einfach total ja. widersprüchlich. Und ähm, am nächsten Tag haben wir die Nachricht von der ersten Airline bekommen, dass die genehmigt hat, diese Verpackung ähm, aufzunehmen. Und vier Wochen später haben alle Airlines diese Verpackung bestätigt. Das heißt, wir sind die erste Verpackung weltweit an Bord gewesen, die plastikfrei okay, eingeführt cool. wurde.
0: Genau, also du hattest ja schon erzählt, dass ihr auch beratend tätig seid. Ihr habt äh, zusätzlich auch noch einen eigenen Podcast, den Ocean Crime Podcast. Da ähm, habe ich mir mal, schon mal in die Folgen reingehört. Da geht es ja von Müllteppichen über Mord auf Kreuzfahrtschiffen bis hin zum Militärdelfin. Sägt ähm, ihr da ja eine ganze Bandbreite an krassen Crime Stories ab. Ähm, erzähl doch mal gern zum Abschluss, wie ihr da auf die Idee gekommen seid und wieso unsere HörerInnen da auf jeden Fall mal einschalten sollten.
1: Genau, wenn ihr Lust habt, schaltet gerne in äh, Ocean Crime rein. Wir sind eben auf allen gängigen Plattformen unterwegs und der Podcast kam äh, als Idee, weil wir häufig in Meetings ähm, Crime-Geschichten erzählt bekommen haben, weil wir uns natürlich auch viel mit ähm, ja, Ocean Crime beschäftigen, also mit Themen, die auf dem Meer passieren und die nicht sein sollen und äh, die echte Kriminalfälle aber sind, weil es eben unter anderem äh, Regularien, Richtlinien dafür gibt und ähm, an die man sich auch halten muss, äh, je nach Land natürlich auch, die aber nicht geahndet werden, weil ähm, ja, die 200-Meilen-Grenze ähm, da draußen im Meer, ähm, nicht immer sich jemand zuständig fühlt für das, was da passiert. Und deswegen passiert da auch sehr, sehr viel Schlimmes. Das hat dazu geführt, dass wir eben nach den Meetings dachten: so, sagen wir mal, jetzt haben, hast du uns gerade schon wieder äh, erzählt, was da draußen so los ist und, ähm, das, oder dass da Morde passieren äh, mit. Ähm, an Menschen oder Sklaverei, was Lebensmittel betrifft, die in unseren Supermarktregalen stehen, die wir kaufen können und wovon keiner Bescheid weiß. Und auch die Firmen, die daran verwickelt sind, unter anderem Bescheid wissen und äh, aber trotzdem ja ihr Business machen wollen. Und da dachte ich mir so, das kann einfach nicht sein. Und ähm, ich habe das dann natürlich immer in meinen privaten Runden erzählt, ähm, wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs war, aber ähm, das ist natürlich nicht gehört gewesen. Deswegen haben wir gedacht, okay, wir müssen daraus einen Podcast machen. Und zwar nicht ganz bewusst, wie aufwendig das Ganze ist, weil so wie wir aufnehmen, ist es ähm, schon ein bisschen aufwendiger. Wir führen einmal Interviews ähm, mit internationalen Gästinnen, ähm, die wir aufnehmen und ähm, recherchieren dann selber nochmal zu dem Thema und bauen die O-Töne dann ein. Das heißt, ähm, wir erzählen dann die Geschichte von A bis Z und ähm, die mhm. Zeitung dazu, wie es dazu kam und blenden dann die O-Töne der Person, die das meistens dann auch wirklich selber erlebt hat. Das heißt, in Form äh, von einem Anwalt oder einem Psychologen an Bord ähm, oder selber betroffen war und fast äh, gestorben ist an Bord und aus äh, der, der jeweiligen Sicht erzählt. Das heißt, es sind keine Fälle, die wir uns ergoogeln, sondern echte Fälle, die eben häufig auch noch gar nicht in der Öffentlichkeit ähm, wirklich stattgefunden haben, weil das eben Personen sind, die wir häufig durch Kooperationen kennen, die uns dann eben so einen Fall auftischen. Und das ist wirklich sehr krass und auch emotional und für uns auch sehr bereichernd, weil wir noch mehr lernen, auch tief in Thematiken einsteigen, mit denen wir sonst gar keine Berührung hatten, zum Beispiel unsere letzte Folge ging um die Atomtests in französisch Polynesien, dessen, oder deren Auswirkungen jetzt erst bekannt werden ähm, und auch von der französischen Regierung immer noch ähm, geheim gehalten werden. Das ist halt schon krass, also das sind auch viele Themen, wo man echt schlucken muss und ähm, wo Gäste auch mal weinen müssen oder so, weil die eben äh, ja, also sehr Schlimmes erlebt haben und ähm, diese Sachen eben auch immer noch passieren, also die, der Podcast ist insofern wichtig, dass wir am Ende des Podcasts immer einen Call to Action haben. Das heißt, man kann äh, immer was direkt gegen den Crime, den man
0: gehört hat, unternehmen. unternehmen. Ja, auf jeden ja. Fall. Genau. Auch die Sache mit den äh, Militärdelfinen, das ist ja so plakativ irgendwie, was man so ähm, äh, was einem so auffällt, das fand ich auch, also habe ich tatsächlich gar nicht so, also hat man mal gehört, aber nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Äh, es gab halt nicht wirklich Fall. Infos
1: dazu, ne? die Militärdelfine, mhm. ist eine ganz gute Folge, das war dann mal bei Tagesschau in den Nachrichten ein Tag ähm, und der Aufschrei war ganz kurz groß, aber man hatte gar keine Infos dazu, wie funktioniert denn das überhaupt, also wie mhm. man dann wirklich die Delfine im Militärbereich ein und was sind deren Aufgaben? Es war nur Militärdelfine, also irgendwas machen die da im Krieg. Und dass das ist halt auch nicht erst seit heute äh, passiert, sondern halt schon sehr, sehr lange der Fall ist, dass Tiere äh, missbraucht werden für militärische Zwecke ja. und auch zum Beispiel das Militär ausgenommen ist von rechtlichen Regularien und dagegen verstoßen darf und bewusst Tiere einsetzen darf, das ist erlaubt, also, die haben, also das heißt erlaubt, das ist nicht verboten, sagen wir mal so. Ähm, und das ist ganz interessant dann äh, für uns gewesen, da auf das Thema nochmal einzusteigen. Dann hatten wir eine NGO, mit der wir ähm, in Kontakt waren, die das als Spezialaufgabe sozusagen hatte, sich dagegen einzusetzen. Und ähm, ja, so äh, kommt man auch zu solchen Themen und natürlich auch beleuchtet nochmal tagesaktuelle Themen nochmal von der anderen Seite. ne? Weil also, ich meine, der Krieg findet ja gerade auch immer noch statt. Ähm, das ist dann doch äh, auch interessant nochmal da, nochmal Hintergründe von Leuten zu erfahren, die auch dort vor Ort sind und äh, die Situation vielleicht auch nochmal von der anderen Seite beleuchten.
0: <lacht> Auf jeden Fall super spannend und schön, dass ihr da auf jeden Fall so viel aufklärt zu den verschiedenen, verschiedenen ich Themen. Hätte. Genau, wir machen zum Abschluss unsere drei Tipps, was unsere HörerInnen direkt in ihrem Alltag umsetzen können zum jeweiligen Thema. Ähm, Madeleine, was sind denn da so deine Tipps, die äh, die HörerInnen äh, ja, sofort in ihrem äh, Alltag integrieren können, um eben aktiv etwas äh, gegen die Meeresverschmutzung ähm, zu tun?
1: Ja, mein äh, Lieblingstipp, den ich auch immer noch sehr wertvoll finde und der ähm, finde ich sehr gut funktioniert und einfach umsetzbar ist, ist die App äh, Replace Plastic. Die kann man sich ganz einfach schnell runterladen. Man muss da nichts machen, sich nicht irgendwie groß anmelden. Ähm, mit der App scannt man Barcodes, wenn man zum Beispiel im Supermarkt ein Produkt hat, was man immer gerne kauft, was aber wo man sich immer wieder fragt, warum ist das in Plastik eingepackt, einfach den Barcode scannt. Und die sind einfach abschickt und ähm, automatisch äh, die App eine E-Mail an das Unternehmen schickt und sagt, ähm, hi, ich war gerade im Supermarkt, ähm, ich habe gesehen, euer Produkt ist Plastik eingepackt, guckt doch mal, ob ihr eine alternative Verpackung dafür machen könnt. Also somit wird das Unternehmen nett darauf aufmerksam gemacht, ich muss nicht viel machen. Und ähm, es sind viele Verpackungen replaced worden. Ob das jetzt nur daran liegt, äh, im Markt zu bezweifeln. Aber ich glaube schon, wenn ein Unternehmen mehrere hundert E-Mails automatisiert bekommt, wenn Leute ihre Ware scannen, die sie sonst sowieso immer kaufen, es dauert wirklich eine Sekunde, ist das eine super Idee. Ähm, dadurch, dass ähm, in Deutschland einfach das Recycling-System noch nicht so weit ist, ähm, ist immer ein super Tipp, Banderolen loszuschneiden von Flaschen, ähm, also sprich die Banderole, die Plastikbanderole, wenn es jetzt keine Plastikflasche ist, die natürlich irgendwie in Automaten beschmissen werden kann, wo man wieder bekommt, ähm, oder auch so zum Beispiel ähm, Waschmittelflaschen oder so, die haben ja häufig auch diese Ringe oben, die einmal durchzuschneiden, weil wenn die in irgendeiner Form ins Meer gelangen, ähm, sind das auch häufig Ringe, die an Tieren festhängen, also die einfach zerschneiden, dass es kein Ring mehr ist. Ähm, Im besten Fall kein schwarzes Plastik kaufen. Es gibt mittlerweile Laser, die schwarzes Plastik ähm, erfassen können, auch im Recycling. wenn das quasi im gelben Sack, muss ja das natürlich auch mal richtig sortiert sein im gelben Sack, aber wenn das dann recycelt wird, dann wird das schwarze Plastik nicht erkannt und wird in die Vernichtung mitgegeben, weil ähm, die Reflexion darauf nicht stattfinden kann von dem Laser. Es gibt mittlerweile Laser, die das können, aber die werden noch nicht im Recycling, soweit ich weiß, eingesetzt. Ähm, war zumindest letztes Jahr noch nicht der Fall. Ähm, deswegen am besten kein schwarzes oder dunkles Plastik kaufen, wenn es denn Plastik sein muss. Ähm, das ist immer noch ein ganz guter Tipp. Ähm, ich sag, das waren schon drei, ich mache nochmal fünf Das und unser Podcast natürlich. Ähm, hört da mal rein und ähm, äh, bewertet uns auch gerne da. Oder äh, kommt auf unsere Seite Bracelet und ähm, ersteht ein Bracelet als nächstes Geschenk ähm, für eure Freundin oder euren Freund ähm, aus einem Meer, wo ihr vielleicht eine Verbindung zu habt. Ähm, oder platziert es als Weihnachtsgeschenk in eurer Firma, ähm, weil ich glaube, das B2B machen wir immer noch gar nicht viel und ähm, ich glaube, das macht auch schon mal viel aus, wenn man keinen Scheiß kauft, weil man weiß als Firma jedes Jahr wieder nicht, was man seinen MitarbeiterInnen schenken soll und ähm, ich sag mal, das zehnte Lanyard irgendwie ähm, oder sonst irgendwas, was irgendwie keinen Sinn und Verstand hat, macht dann Sinn vielleicht zu replacen mit einem bracelet in dem Fall und somit trägt man dann das Unternehmen und die Nachhaltigkeit auch noch darüber hinaus am Handgelenk und ähm, ja, hat ein schönes Geschenk ähm, und ein schönes Andenken.
0: Genau, das wären meine Tipps. Super, ich danke dir für deine Zeit und deinen tollen Input. Die Replace Plastic App, die sch schreiben wir uns euch auch nochmal in die Show Notes. Genau, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wir freuen uns, danke. wenn ihr uns und den Ocean Crime Podcast abonniert und übernächste Woche Donnerstag wieder mit dabei seid. Tschüss! Ciao!